0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Ça fait un petit moment quand même, ça fait un petit moment, je suis hyper heureux de te retrouver euh, parce que finalement ça doit faire quelques mois hein, que j'ai pas publié d'épisode de Stratège. Donc c'est un peu spécial pour moi parce que je remets remets le pied à l'étrier j'ai envie de dire et euh, j'ai envie de te proposer un Stratège nouvelle génération. Un nouveau concept. Déjà, euh, au lieu de publier Stratège tout, toutes les deux semaines, j'ai envie de te proposer un épisode chaque semaine, le jeudi, chaque semaine. Donc on revient à, au Stratège du début, où vraiment je, je publiais de manière hebdomadaire. Bah là, c'est exactement la même chose, je vais te proposer un épisode par semaine. Ce sera des épisodes qui, normalement, je dis bien normalement, seront un peu plus courts. Du coup, j'espère tenir aux alentours de 20-25 minutes. Je te dis ça, mais on verra verra à la fin de cet épisode si si j'ai tenu parole. Mais grosso modo, ils euh, ils seront, on va dire, plus courts. Et et je ne les filme plus. J'ai décidé de de juste juste te proposer un format audio. Je me rendais compte que filmer, finalement, le le podcast, euh, bah, c'était un peu laborieux. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais te proposer seulement un format audio audio, quelle est ma mission avec Stratège Parce que peut-être que tu me découvres, Euh, si tu ne me découvres pas, bah, je suis très très heureux de te retrouver, et si tu me découvres, bah, bienvenue à toi, bienvenue à toi. Quelle est ma ma nouvelle mission, j'ai envie de dire, avec Stratège Ma mission, c'est de t'aider à devenir une ou un solopreneur, Stratège, et surtout épanoui dans ton quotidien. J'ai envie de t'aider à créer un business, un solo business quelque part qui est aligné avec qui tu es vraiment, qui est au service de ta vie et pas le contraire en fait. Et c'est vraiment important de de, de souligner ça, je veux t'aider à créer un business qui est au service de ta vie et pas le contraire. Si tu as choisi d'être indépendant, si tu as choisi de de plonger dans le grand bain de l'entrepreneuriat, c'est justement pour créer une structure qui soit au service de ta vie et pas toi au service de ta structure. Et je me rends compte que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs que je crois sur mon chemin bah, sont dans cette situation désagréable d'être au service de leur business. Donc je vais essayer de te partager plein de concepts, euh, plein d'idées, plein d'exemples, plein d'histoires qui vont te permettre de créer un business aligné avec qui tu es au service de ta vie. Ce nouveau concept, c'est un peu, euh, on va dire, le parfait mélange entre la rupture et la continuité. Continuité, pourquoi Parce que tu vas... Retrouver ce que tu apprécies dans Stratège, ce que tu pouvais trouver jusqu'à l'épisode 43. Donc, ça veut dire des concepts, des idées, des concepts puissants, des métaphores, des histoires, des histoires qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont un peu originales, que tu n'as pas l'habitude d'entendre dans un un podcast business. Et puis, évidemment, tu vas retrouver, comme d'habitude, un contenu qui est intemporel. Rappelle-toi que, de toute façon, chaque fois que je crée un épisode, j'ai vraiment envie de créer un contenu intemporel que tu pourras réécouter dans 5 ans avec toujours la même bah le, le même intérêt euh, et que tu puisses trouver toujours la même qualité que ce soit maintenant, dans 5 ans ou dans 10 ans. Le contenu que je partage, c'est vraiment des, des principes intemporels. Donc ça, c'est la continuité. Et la rupture, pourquoi Pourquoi il va y avoir rupture Parce que j'ai vraiment envie de te, te proposer un contenu qui va au-delà de la simple stratégie business, au-delà du côté très terre-à-terre de la stratégie. Alors on va parler de plein de choses dans ce nouveau format, évidemment qu'on va parler de stratégie, évidemment qu'on va parler de stratégie business, ça s'appelle stratège, donc c'est quand même évidemment un sujet qui me tient à cœur, qui est important pour moi, on va parler de stratégie long terme aussi, hein, puisque le long terme euh, bah, c'est un petit peu l'apanage du du stratège, hein, la vision long terme. On va parler de vente, de marketing, de création d'offres, d'expérience client, de networking, voilà, tout ça ce sont les fondations de n'importe quel business, donc on va pas passer à côté de ces sujets-là. Mais mais on va parler aussi de focus, on va parler de notre rapport au temps, de notre rapport à l'argent, très important, rapport à l'argent, tout ce qui est money mindset, je découvre un peu moi-même ces notions-là et j'ai tellement envie de te les partager il euh, y a une chape de plomb énorme sur l'argent en francophonie et je pense qu'il faut faire sauter, il faut faire exploser tout ça en mille morceaux et j'ai vraiment envie de te partager, ça. moi ça a fait une énorme différence ces, derniers, ces dernières années on va dire, dans mon business, de revoir mon rapport à l'argent euh, et puis on va parler d'émotion, de mindset je pense que c'est important d'aller un petit peu au-delà de, euh, voilà, de la simple stratégie et du simple conseil business pratico-pratique monter un business, développer une activité au service de ta vie, faire en sorte que tu sois épanoui, que tu sois aligné, bah ça va au-delà de la simple stratégie. Il faut être bien dans, bien dans sa peau, il faut savoir ce qu'on veut, il faut avoir envie de bah, d'avoir, on va dire, un état d'esprit de croissance, un état d'esprit de développement, de te dire que ton potentiel, il est, il est illimité. Et pour ça, bah, on va aller creuser du côté du mindset. Je pense que c'est important et c'est ce que je fais euh, si tu m'écoutes et que euh, tu es au courant de tout ce que je fais au niveau de, de mon coaching, bah c'est ça, finalement, mon coaching, 80% de ce que je fais, c'est, quand j'accompagne des entrepreneurs, bah, se trouve un peu au niveau du mindset, de l'émotion, de tous les verrous qu'on peut faire sauter. sauter et euh, la stratégie, c'est que la partie émergée de l'iceberg, tout le reste, 80%, c'est du mindset. Donc j'ai envie de vraiment te partager ça aussi. Et, euh, et c'est pour ça que c'est un petit peu en rupture avec ce que j'ai pu te proposer dans les derniers épisodes de Stratège. Bref, mon, mon but en fait, c'est vraiment de te partager tout ce que tu peux avoir, tout ce dont tu peux avoir besoin pour avancer, pour avancer sereinement dans l'énorme brouillard <rire> qu'est l'entrepreneuriat. Et surtout, j'ai envie de te partager des concepts qui vont te permettre de prendre du plaisir au quotidien. Entreprendre, il faut que ce soit plaisant, il faut que ce soit quelque chose qui t'apporte énormément. De, 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 de plaisir, de, de valeur au quotidien, et donc je vais essayer de te partager tout ce que je peux, je vais te donner tout ce que j'ai dans ma tête pour euh, bah pour justement que tu prennes du plaisir au quotidien. Si tu veux aller encore plus loin que simplement consommer stratège, bah c'est possible, euh, notamment via mon coaching. Mon coaching individuel, j'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs sur ces 3-4 dernières années, et... Euh, Et là, pour le coup, on creuse. On creuse, on va vraiment loin sur tes problématiques particulières. Euh, J'ai plein de témoignages vidéo, je t'invite à aller les regarder. Euh, Et ce que je propose aussi, c'est des masterclass, des masterclass live. Là, je prends plutôt une casquette de formateur. Et donc forcément, euh, là, ça va être des des masterclass live, thématiques. Euh, J'en ai fait une, par exemple, sur le focus. Il y a plein de masterclass qui vont arriver dans les prochains mois. Et donc, je t'invite à me suivre sur Instagram pour avoir plus de détails sur tout ce que je propose au-delà de ce contenu gratuit qui est Stratège. Alors, on va rentrer dans le dit du sujet de, du, justement, dans le sujet d'aujourd'hui. Et si tu m'écoutes, tu dois probablement créer du contenu, ou en tout cas être sur cette voie-là. Tu dois probablement euh, bah, être ton propre média, euh, voilà, devenir ton propre média, ou créer du contenu. Et donc, aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de créativité. C'est un concept qui est primordial quand tu développes ton business, mais le problème c'est que c'est un concept qui est souvent mal compris. Et aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à quelques questions, euh, notamment bah, pourquoi c'est dur Pourquoi est-ce que c'est vraiment dur Pourquoi est-ce que c'est vraiment difficile de créer du contenu original Je vais répondre aussi aux questions comment retrouver du plaisir. On parlait de plaisir tout à l'heure. Comment retrouver du plaisir dans la création de contenu Euh, Comment ouvrir les vannes de euh, ta créativité Comment ne jamais avoir de de problèmes pour générer des idées Comment ne jamais manquer d'idées de contenu Voilà un peu toutes les questions auxquelles je vais essayer de répondre dans ce podcast euh, Le robinet de la créativité. Et tu verras pourquoi je l'ai appelé Le robinet de la créativité. Je vais te faire une confidence pendant les derniers mois, on va dire pendant quelques mois, j'étais un peu paralysé dans ma créativité. C'était très très difficile pour moi de créer quoi que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris une pause avant de te proposer cet épisode de Stratège. J'étais un peu coincé quelque part. Et je me suis posé cette question, comment créer du bon contenu quand tout a déjà été créé Comment créer un contenu de qualité quand j'ai l'impression que tout a déjà été créé autour de moi En réalité, c'était une mauvaise question. Je me trompais. Je me, je me posais une question qui n'était pas du tout la bonne question à se poser. En fait, j'avais l'impression que tout, euh, tout a, tous les sujets avaient déjà été traités, euh, tous les contenus avaient déjà été créés. Et j'avais l'impression que j'allais rien apporter finalement de plus. Euh, que mon contenu, que le contenu que j'allais créer, allait être un peu fade, sans goût, sans saveur. Euh, et pourquoi j'avais cette impression-là Parce que je me suis arrêté deux secondes et j'ai regardé autour de moi. Et qu'est-ce que j'ai vu bah, J'ai vu euh, de l'abondance. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, et je pense que tu es d'accord avec moi, on est noyé dans le contenu, et ça va aller crescendo. Je me suis rendu compte qu'on était en, entré, en fait, dans euh, ce qu'on pourrait appeler l'ère industrielle, du contenu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est, on a une quantité de contenu qui est exponentielle, il euh, y a des concepts autour de nous qui sont vus et revus, et puis il y a une sorte de fuite en avant vers euh, du toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, plein 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 de contenu. Pourquoi Pour faire le jeu des algorithmes. Tu vois sur Instagram, moi j'adore Instagram, mais sur Instagram pour vraiment jouer le jeu d'Instagram, il faut vraiment vraiment publier quasiment tous les jours, ou au moins quatre fois par semaine. En tout cas, il faut jouer le jeu de l'algorithme. Et, euh, et ouais, je me suis dit, en fait, ça y est, on est rentré dans l'ère industrielle. Un peu comme dans l'industrie agroalimentaire. Avant, il y avait nos petits paysans, et on mangeait de la bonne viande, etc. Et puis au bout de, dans les années 70-80, boum, on est arrivé dans l'ère industrielle. On a commencé à avoir des, des aliments transformés qui n'existaient pas avant. Ben là, c'est un petit peu pareil. On a un peu du contenu transformé, du contenu aux hormones, euh, qui, en fait, est un contenu euh, abondant, mais pas forcément de bonne qualité. Et, euh, et tu le vois, regarde dans Instagram. Euh, sur Instagram, tu vas voir, par exemple, euh, je sais pas, des, des posts, les trois astuces pour faire X, euh, comment faire Z, comment créer un podcast, euh, nana. tous ces contenus, tu les as déjà vus. Mais pourquoi t'en vois autant Parce que tout le monde essaie de jouer le jeu de l'algorithme Et ça y est, 'est c'est l'ère industrielle. On y est et ça va aller crescendo et c'est qu'un début en fait. On est noyé, il y a une abondance de contenu et on est noyé dans le contenu. Du coup, euh, bah, forcément, je me posais la question comment euh, comment sortir du lot Comment sortir du lot dans cette abondance de contenu Et je vais te raconter une petite histoire qui qui s'est passée il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, je suis allé manger en famille dans un restaurant étoilé. Restaurant une étoile Michelin à Collioure, euh, donc euh, vraiment à côté de à côté de Perpignan. Je ne sais pas si si tu connais Collioure, magnifique petite ville côtière euh, à côté de la Méditerranée et à Collioure il y a un restaurant étoilé et donc je suis allé manger à ce restaurant étoilé et quand on nous a présenté quand on quand on a mis nos on nous a donné nos couverts euh, le, le serveur nous dit voilà ce couteau qu'on est en train de vous, vous donner c'est un couteau qui a été spécialement créé par un coutelier artisanal qui habite à Koliour un coutelier du coin et, euh, et en fait je regardais ces couteaux et c'était des couteaux magnifiques qui étaient des pièces uniques c'est à dire qu'ils avaient été spécialement conçus pour le restaurant et en fait ils étaient vraiment précis, efficaces, super beaux et Ça m'a fait réfléchir et tu vois, quand j'ai créé justement le script de ce contenu-là, de cet épisode de de podcast, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose de beau et d'un petit peu oublié, mais il y a quelque chose de beau dans l'artisanat. Et je me suis dit qu'en fait, la bonne question, c'est pas comment créer du bon contenu quand tout a déjà été créé, la bonne question, c'est comment redevenir un artisan du contenu. L'artisan, il a sa spécialité, et quand il crée, là par exemple, ses couteaux, il y met quoi Il y met de l'amour, il y met de l'attention, il y met de la sueur, il y met aussi parfois quelques aspérités, quelques imperfections. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y met de l'authenticité, de l'humain, il y met de lui, en fait. Et et, et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de redevenir un artisan du contenu. Et c'est vraiment à portée de main pour chaque créateur. Si tu veux créer un contenu de qualité, il faut redevenir un artisan. Et je vais te dire une chose, personne n'a la recette magique pour créer un bon contenu. Personne n'a la recette magique pour créer un bon contenu parce que la notion de bon contenu est un peu trompeuse. Parce que la valeur, elle est subjective. Tu sais ce qu'on dit, on dit souvent « la beauté est dans l'œil de celui qui regarde ». En gros, ce qui est beau pour moi peut être complètement ordinaire ou pas du tout beau pour toi. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Ben Pour la valeur, c'est pareil. La valeur est dans l'œil de celui qui qui regarde quelque part, qui consomme ton ton contenu. Donc en gros, c'est ultra subjectif. Donc si tu veux créer du bon contenu, il faut devenir un, un artisan du contenu, pas un industriel. Il faut mettre un peu de toi dans chaque contenu. C'est pas une question de valeur, puisqu'elle est subjective. C'est une question d'authenticité. Et un bon contenu, c'est un contenu qui ne ressemble à aucun autre. Si tu devais noter une chose dans ton carnet aujourd'hui, si tu écoutes... Je sais que pas mal de, d'auditeurs écoutent avec, euh, avec un petit carnet en prenant des notes, ce qui est euh, très, très intéressant, ce qui est une bonne habitude. Et si tu écoutes en prenant, euh, en prenant des notes, voilà. Tu peux noter cette phrase. Un bon contenu, c'est un contenu qui ne ressemble à aucun autre. Plus tu, tu intègres dans ce contenu ton savoir-faire, ton expérience, tes doutes, ton vécu, ton imaginaire personnel, plus tu intègres tout ça, plus tu vas sortir du lot. Et plus ton contenu, en fait, sera un cadeau pour ton audience. Là, l'enjeu, c'est de créer des cadeaux. À chaque fois que tu crées un contenu, de créer un vrai cadeau. Pour ton audience, et pose-toi cette question toute bête est-ce que tu penses que ton audience, elle préfère manger un petit bâtonnet de poisson surgelé, tu sais les, les bâtonnets croustibates, hein <rire> ou est-ce que elle préfère manger une magnifique dorade pêchée le matin même et cuisinée avec amour par un chef trois étoiles Tu préfères le voilà, le bâtonnet surgelé ou la dorade cuisinée par un chef trois étoiles J'imagine que euh, ton audience préfère la l'ado- dorade qui a été créée, on va dire, qui a été cuisinée par un chef avec euh, bah, toute l'expérience du chef plutôt euh, qu'un poisson qui est sorti d'une chaîne de production industrielle. Bah, c'est exactement cette question qu'il faut se poser. Pense à cette expérience du, du restaurant étoilé, pense à cette expérience de l'artisanat, de, de venir... Euh, euh, voilà, créer un contenu de qualité, c'est devenir un artisan et pas un industriel. Mais pour devenir un artisan et pas un industriel, il faut que tu rajoutes une étape dans ton processus créatif. Et ça, c'est la deuxième chose que je voulais te partager aujourd'hui. Pour devenir un artisan, il faut rajouter une étape. Je viens de t'expliquer une chose, c'est que j'étais complètement bloqué dans euh, ma création de contenu. Et je prenais plus du tout de plaisir à euh, bah, créer du contenu, quoi. Je plus de tout plaisir dans mon processus créatif. En fait, j'avais oublié une étape. J'avais oublié une étape. Euh, Alors, pour juste repréciser euh, le processus classique, quand on veut créer du contenu, bah, j'imagine que tu passes par, à minima, ces trois étapes. On peut appeler ça les trois C. Consommer. Tu consommes du contenu. Tu vas lire, par exemple, ou consommer un podcast. Capter. Capter l'information. Donc, tu vas prendre des notes. Tu vas prendre ce qui t'intéresse dans ce contenu, dans ce livre, dans ce podcast, dans cette vidéo, et tu vas le, le capter capter cette information. Tu vas pas laisser euh, juste s'écouler tranquillement l'information, donc tu vas la capter. Donc euh, ce qu'on dit, hein, c'est que lire sans prendre de notes, c'est vraiment perdre du temps. Donc si tu euh, as comme objectif de créer du contenu et que tu es en train de lire un bouquin qui pourrait être, on va dire, la source d'information principale de ton contenu, il faut absolument que tu prennes des notes. Euh, c'est vraiment euh, hyper hyper important. Je te conseille le logiciel Evernote. Je conseille rarement des logiciels parce que je veux rendre ce podcast intemporel, mais Evernote, ça doit exister depuis 15 ans. C'est pas le logiciel le plus beau, le plus fancy, mais je sais que dans 10 ans, il sera toujours là, donc je me me permets de te partager ce ce logiciel-là, Evernote, qui est très très bien pour pour capter l'information. Donc, première étape, consommer. Deuxième étape, capter l'information. Et troisième étape, créer ton contenu. C'est un peu le processus classique. Mais juste avant l'étape créée, juste avant la dernière étape, il manque une étape que j'ai appelée la digestion. La digestion de l'information. Pourquoi en fait j'étais bloqué et je n'arrivais pas à créer du contenu Et c'est peut-être d'ailleurs ton cas, c'est pour ça que je te partage ça, parce que c'est peut-être ton cas actuellement. Tu, tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, tu as marre de créer un contenu qui, peut être, qui, qui est peut-être un peu léger ou un peu, voilà, d'une qualité qui, qui ne te ressemble pas. Et pourquoi tu es bloqué pourquoi je, l'ai, je l'étais, moi, en tout cas Parce qu'en fait, je voulais plus faire l'effort de partir d'une information existante, d'une information que j'avais captée, et d'y rajouter mon expérience, ma touche personnelle, ma sensibilité. Je voulais plus faire cet effort-là. Je voulais juste capter de l'information à l'infini. Et l'étape digestion, c'est-à-dire comprendre cette information, la digérer, y rajouter ton expérience, y rajouter, y rajouter ta touche perso, y rajouter ta responsabilité, ben, je voulais pas le faire. Je ne voulais pas aller jusque-là, en fait. Je ne voulais pas pousser jusque-là. Et tu vois, Stratège, ça a toujours été un podcast qui était apprécié justement parce que bah, le contenu ne ressemblait pas forcément à à un contenu habituel qu'on pouvait entendre dans un un podcast business. Et et en fait, j'ai toujours conçu les épisodes comme un mélange un peu subtil de concepts existants, d'expériences vécues, ma sensibilité du moment aussi. Et, euh, et, là, et là, en fait, j'avais du mal à créer parce que je voulais juste consommer du contenu, capter de l'information déjà existante, déjà créée par un autre créateur. Et je voulais pas la digérer. Je voulais directement la, la recracher et créer de, du contenu avec quelque chose de déjà existant sans y rajouter ma sensibilité, mes concepts à moi, mon expérience à moi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai fait une sorte d'indigestion. J'étais une sorte de, de boulimique de, de contenu, de boulimique, de nouveaux concepts et je passais à côté de l'essentiel. J'achetais des livres, livre sur livre, t'imagines pas le nombre de livres que j'ai acheté <rire> ces derniers mois, j'ai pris énormément de notes et après je m'arrêtais là. Et moi mon, vraiment mon, mon conseil aujourd'hui c'est ne t'arrête pas là, ne t'arrête pas là, n'oublie pas de rajouter une étape qui est essentielle qui est l'étape de digestion les meilleurs concepts ne valent rien si tu ne les passes pas sous le prisme de ton expérience vécue, si tu ne les passes pas sous le prisme de ta sensibilité. Donc, consommer, capter de l'information, la digérer, (rire) égale rajouter ta sensibilité ton expérience, et ensuite créer. Et c'est là que tu vas vraiment pouvoir mettre cette casquette euh, d'artisan, parce que d'un coup, tu vas y mettre ta sueur, tu vas y mettre tes aspérités, tu vas y mettre vraiment ce qui fait ce qui fait que tu, que tu es unique, en fait. Tu vas y mettre ton unicité. Voilà, C'est le mot que je cherchais. Alors, pourquoi j'ai appelé ce podcast le robinet de la créativité Parce que pour retrouver le plaisir de créer du contenu, en fait, il faut avoir l'humilité, l'humilité. De se retrouver en face d'un carnet ou en face d'une feuille blanche, un stylo à la main. Avoir cette humilité-là, de te dire Ok, je suis un peu à nu, je prends mon stylo, je prends ma feuille et je vais me donner une heure pour réfléchir à ce que j'ai envie de partager. Et pas forcément t'aider de 50 000 bouquins, tu sais parfois on voit des gens avec un milliard de bouquins en train de prendre un milliard de notes. Non, créer du contenu, c'est souvent juste se dire Ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire Qu'est-ce que j'ai envie de partager et juste faire marcher son cerveau, tu vois. Et avoir cette humilité-là de se retrouver à nu, <rire> devant une feuille, avec un stylo à la main. Et tous les plus grands contenus de notre époque, ou de l'époque moderne, on va dire, euh, je, je pense notamment à tous les plus grands chefs dœuvre de la littérature, ils ont tous commencé comme ça. Euh, un Tolstoy, un euh un Zola, bah, il, il a commencé... Euh, euh, par écrire un premier mot sur une feuille blanche. Donc tous les plus grands contenus de notre époque ont vu le jour, sont nés dans cette situation d'humilité devant une feuille blanche. Voilà. Quand je dis une feuille, ça peut être un carnet, de quoi écrire. Donc en gros, prends une feuille, prends un carnet, prends un stylo, et juste affronte le silence, et affronte bah, l'inconfort parfois, de la créativité. Les 10 minutes d'inconfort où tu vas dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter Si tu arrives à dépasser ces dix minutes d'inconfort, il peut se passer des choses incroyables. Et tu vas être en mesure de créer un contenu magnifique. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Une fois que tu t'es retrouvé avec ce stylo et cette feuille, qu'est-ce qui peut bien se passer Ben Ensuite, il faut ouvrir le robinet de la créativité. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode le robinet de la créativité. Il faut que tu ouvres le robinet. Alors, il y a Ed Sheeran, tu connais le le chanteur Ed Sheeran, et il y a aussi un autre, euh, un autre créateur qui s'appelle Neil Gaiman, qui est en fait un, un écrivain, qui écrit notamment, euh, euh, je ne sais plus, un truc autour des dieux, euh, euh, bref, American God, voilà, American God. Et euh, ouais. ces deux grands créatifs, ils ont la même approche de la créativité. En fait, ils te disent une chose, ils te disent qu'il faut considérer la, ta créativité comme un tuyau, qui débouche sur un robinet. Le problème, c'est qu'en ouvrant le robinet, il faut vraiment que tu laisses s'écouler, on va dire, l'eau sale qui s'est accumulée. L'eau sale, c'est par exemple bah, des idées un peu bidons, des idées qui ne sont pas de très bonne qualité. Mais une fois l'eau sale écoulée, comme par hasard, on a accès à l'eau propre. Donc vraiment, imagine-toi ça. Imagine que ta créativité, c'est un tuyau qui débouche sur un robinet. Tu ouvres le robinet, il y a de l'eau sale qui s'écoule parce qu'elle s'est accumulée. Et ensuite, une fois que l'eau sale s'est accumulée, il y a l'eau propre qui arrive. Eh ben, dans un processus créatif, c'est exactement la même chose. Tu vas te retrouver en face de, ton, de ta feuille avec ton stylo. Tu vas tout simplement, vraiment tout simplement, commencer à écrire quelque chose. N'importe quoi. Ça, c'est l'eau sale. C'est pas grave. Si ce pas de bonne qualité, c'est pas Et puis petit à petit, tu vas commencer à, à trouver vraiment ce que tu veux dire. Donc force-toi à écrire, même si c'est n'importe quoi, même si ce n'est pas de très grande qualité. Pense à ce robinet. Donc quand tu es dans un processus créatif, tu couches sur papier les mauvaises idées pour avoir accès ensuite aux bonnes idées. Fais vraiment confiance à une machine exceptionnelle qui s'appelle ton subconscient. Tu captes un niveau d'information énorme, as des exemples de ta vie courante, de ton vécu, de ton expérience qui sont là au fond de toi, garde dans, dans un coin de la tête que tout est déjà là. Tout est là. Tu veux créer un contenu exceptionnel, tout est là dans un coin de ton esprit. Et pour créer un contenu de très, très bonne qualité, tu n'as rien besoin d'autre. Rappelle-toi qu'en fait, être créatif, finalement, c'est une chose, c'est euh, bah, créer des ponts. Créer des ponts entre des idées. Et c'est pas forcément créer quelque chose de nouveau, de complètement original, de complètement immaculé. Le but, c'est de créer des ponts. Alors, tu veux être un bâtisseur de ponts entre des idées. Et en créant des ponts, comme ça, en connectant les points, tu peux partir de l'existant, de ce qui existe déjà, de ce que tu as pris, de ce que tu as capté dans tes, dans tes contenus, de ce que tu as capté en lisant des livres. Euh, mais... Ensuite, il faut que tu rajoutes ta sensibilité et ton expérience. Donc voilà ce que je voulais te raconter aujourd'hui. Redeviens un artisan du contenu. Et pour avoir des idées illimitées de contenu, il faut juste simplement que tu ailles puiser au fond de toi et que tu fasses cet effort, que tu dépasses ces 10 minutes d'inconfort de la feuille blanche et que tu te dises en fait j'ai déjà les idées. Il suffit de les laisser sortir. Il faut que j'ouvre les vannes, que je laisse sortir l'eau sale pour ensuite trouver l'eau cristalline. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si ce nouveau format t'a plu, je t'invite simplement à le partager à au moins un entrepreneur ou une entrepreneur. Quelqu'un qui aurait tout à fait intérêt à entendre ce que tu viens d'entendre. Je suis sûr que tu penses à quelqu'un quand tu écoutes ces phrases-là. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao